0: Esta é a segunda parte da mensagem Como Deus quer que nós vivamos. Quarto preparo com relação a viver como Deus quer. Agora, eu vou avançar um pouquinho e vou citar alguns, alguns trechos. Alguns a gente vai ler, outros eu vou falar. Então, saindo do capítulo 1 de Josué, vamos entrar no capítulo 2 de Josué. No capítulo 2 de Josué, depois que Josué recebe essa missão, não precisa ser ler, não. Eu vou só citar o contexto desse capítulo. Algumas palavras a gente vai ler. Deus chega para Josué e fala, olha, está lá na frente, vocês vão entrar em Jericó. Jericó era uma cidade invencível. Jericó era um tipo de mundo. O que, que Josué faz? Pega dois espiões e manda para Jericó espionar Jericó. Interessante isso. 40 anos antes, Josué foi um dos doze espiões que espiou, talvez, até Jericó, e a Terra Prometida. Então, ele já sabia que, apesar daqueles espiões terem voltado e deram um relatório do inferno que implicou na morte de todas aquelas pessoas, Josué continua com a mesma prática de mandar dois espiões lá para verificar o ambiente que eles iam entrar. Isso é algo extremamente saudável. Eu vou explicar por quê, irmãos. Nós estamos, nós estamos num ambiente hostil. Nós estamos num planeta, num mundo, num sistema dominado por Satanás, o príncipe desse mundo. A Bíblia fala que as forças das trevas agem o tempo todo nesse mundo, para o mal. Essas forças das trevas vão agir na sua família, vão agir no seu trabalho, vão agir aonde você for. A partir do momento que você tem Jesus no coração, você se tornou um alvo dessas forças. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, de querendo, procurando alguém que possa devorar. Nós estamos lidando com forças muito maiores que nós. Nós precisamos da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir de Deus, mas eu preciso entender que a minha luta não é contra carne e sangue, que significa que a minha luta não é contra gente, contra pessoas. Estão entendendo, querido? Minha ira não pode ser dirigida a pessoas porque essas pessoas que tentam nos prejudicar, que tentam fazer o mal contra a gente, elas estão sendo usadas por essas forças. Elas estão precisando ser libertas dessas forças, estão escravizadas por essas forças e elas tentam nos atingir, atingir a nossa família, atingir a gente no local de trabalho, mas você não pode revidar isso na mesma moeda. Você tem que colocar a sua autoridade em Cristo e ir agir nos espíritos que estão agindo nessas pessoas e dar ordem para soltar essas vítimas vidas, porque você é sal e você é luz, Jesus chegou, no meio do ministério dele, ele pegou os discípulos e formou duplas, formou duplas, falou para ele, Olha, vocês vão para as cidades, vocês vão chegando na cidade, chegar numa casa, falar paz do Senhor, se não receberem, vocês sacode, pô, a paz volta para vocês, mas se receberem, sentem lá na casa, vocês não vão levar nada de dinheiro, nada disso, a comida que botarem para vocês, vocês comam, porque é digno o pão que um trabalhador conquista, e cure os enfermos, expulse os demônios. Vão. Mas Jesus falou o seguinte, estou enviando vocês no meio de lobos, tenham, tenham a mansidão da pomba e a prudência da serpente. Prudência por quê? Porque você está lidando com demônios. E mansidão, porque você está lidando com gente. Gente, você lida com mansidão, com amor, com compaixão, porque foram feitos a imagem de Deus. Ser humano é obra de Deus. Ser humano, independente da sua cor de pele, independente da sua classe social, da sua opção sexual, não importa, Todos, por todos, Jesus morreu naquela cruz. Então, a mansidão é a minha marca, irmãos. Quando os discípulos voltam com essa alegria, falando, olha, os demônios nos submetiam, os enfermos eram curados, Jesus exulta e faz uma oração linda, bem-aventurado, Pai, porque Tu não deste isso para os poderosos, deste para o humilde. Aí Jesus vira para os discípulos e fala, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, porque naquele momento pela primeira vez na história da humanidade, surgia a igreja para confrontar as obras do inferno. Com mansidão e com prudência. Você, querido, por ser filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, ele vai te dar discernimento para você verificar Espíritos malignos que estão atuando na sua família, no seu lugar de trabalho e para que você use a sua autoridade para que aquele ambiente seja limpo. Amém. O problema, queridos, o problema, eu tenho que ser o agente de Deus para frear o mal. Eu tenho que ser o agente de Deus para frear o mal. Eu não posso ser o agente da violência. Eu não posso apoiar quem prega a violência porque se eu apoio quem prega a violência, eu estou me tornando um discípulo da violência. Porque quando os judeus chegaram para Jesus e falaram, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, Jesus falou, Você, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de, Abrião, de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer a sua vontade. Se eu apoio qualquer violência, eu me torno filho do diabo. E nós vivemos numa nação, irmãos, onde a justiça não funciona. Basta você olhar, a justiça aqui no Brasil é uma justiça de vingança. Olha os presídios brasileiros, que horror que é aquilo, que maldade é aquilo, um presídio você não consegue imaginar uma cela que é para oito pessoas ter 1.500 pessoas. Então, o que, que aconteceu? Essas pessoas se organizaram e fundaram uma coisa diabólica que vai destruir esse país, chamado PCC, que nasceu de dentro das prisões, que hoje está formando advogados, que hoje está formando juízes para defender a sua causa, que hoje tem vereadores, tem deputados, tem senadores pagos por ele. E você olha, os políticos estão preocupados com isso? A bancada evangélica está preocupada com isso? A bancada evangélica é formada por mais de 50 senadores e deputados que são pastores e bispos, estão preocupados com isso? Estão nem aí. Porque eles vêm de igreja que também não está nem aí, que está querendo apenas ser próspera. Criando uma situação que está virando uma panela de pressão. Irmão. No Rio de Janeiro se adotou a tática de matar... A violência não diminuiu, cada vez mais crianças estão morrendo por bala perdida. A violência não traz solução. Estou lá, um general do Irã, um avião é derrubado, ela vai só crescendo e Satanás reinando. Eu, como cristão, tenho que frear isso. Eu não posso ser agente do mal, irmãos. Eu não posso ser agente nem se cúmplice, nem se conivente com isso. Jesus falou: Eu estive preso e você não me visitou. Nós estamos assistindo essa, essa violência crescendo, por quê? Porque falta compaixão. Eu tenho certeza que, como se houvesse compaixão na igreja, quando eu falo igreja, irmão, não estou falando a igreja batista, a palavra da casa, estou falando a igreja brasileira do qual nós estamos inseridos. Se todas as igrejas fossem igrejas de amor, de compaixão. Eu duvido que aquela moça nua seria colocada dentro daquela tenda da Candangolândia. Eu duvido, eu duvido que esse porta dos fundos teria um debochado de Jesus. Porque a imagem que a igreja está passando para a sociedade não é mais a imagem de uma igreja santa que tem compaixão e amor. Então, irmãos, ele falou, não se desvie da minha palavra. Isso tudo que eu estou falando é desvio da palavra, ou não é? Por que, que a gente só coloca desvio da palavra em algumas coisas e em outras não? Tinha que defender a fé. Esses caras merecem ser presos, merecem morrer, merecem qualquer um monotóbio. Nós estamos defendendo a fé. Deus não precisa que você defenda a fé dEle. Deus não precisa que você defenda ele, irmão. Todo-Poderoso, se ele quiser, ele, dá, ele acaba com tudo. Deus precisa que você ame. Que você seja um instrumento de amor. Esse é o preparo. Quinto preparo para o ano que vocês estão... Tô sentindo um clima tenso aqui. <risos> Quinto preparo para o, o ano de 2020. Vamos ficar mais light agora. Olha só. Capítulo 3 e capítulo 4 de Josué é uma coisa linda. Josué marcha em direção a Jericó. Aí ele está diante do Jordão. O Rio Jordão está na frente. E Deus fala... Assim como fui com Moisés, serei convosco. Chamam os sacerdotes, pegam a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus no meio do povo, marcham para o rio, as águas da direita e da esquerda são interrompidas, o rio seca e o povo atravessa o rio Jordão. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, 40 anos antes, Deus faz a mesma coisa com Josué atravessando o Mar Ele chama cada príncipe da tribo e fala: Pegue cada uma pedra, leve no ombro e no meio do rio vocês levantem uma coluna de doze pedras. Vamos fazer aqui um memorial. Vamos fazer chamar esse local de Gilgal. Gilgal significa o lugar de testemunho e adoração. Coisa linda. Paulo vai interpretar essas passagens como o nascimento de um cristão, o cristão que nasceu de novo, o cristão que é nova criatura, ele entrou nas águas do batismo e sai uma nova criatura, é uma nova pessoa, ele interpreta nisso, é nascer de novo, é as águas que abrem, e aí eu me lembro de outra história contada por esse pastor, que também ele deve ter ouvido de alguém diz que haviam dois cristãos na igreja o José e o João o João começou a juntar um dinheirinho eram muito amigos começou a juntar um dinheirinho começou a juntar um dinheirinho para comprar uma casinha para ele e depois que ele tinha uma certa quantidade ele até conversou muito com o José falou, olha, já estou juntando esse dinheiro estou guardando ali, não sei o que e um dia o José roubou esse dinheiro do amigo dele de uma dificuldade financeira grande roubou esse dinheiro aí ele se arrependeu e voltou para o José e falou, José, aqui está seu dinheiro, eu roubei seu dinheiro, me perdoe. Foi um momento de fraqueza. Está tudo bem, não se preocupe, meu irmão, que bom que você devolveu, que bom. É, mas você me perdoe, eu, eu não faria isso. Ele falou, não, o, 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 o João, sei lá, o João, eu sabia que você ia me roubar. Como você sabia que, você, que eu ia te roubar? Eu nunca roubei ninguém, cara. Como é que você sabia? Porque tem um ladrão dentro de você. Não só, então não me surpreendeu, ele simplesmente se manifestou no momento que você passou por uma necessidade. Tem uma pessoa corrupta dentro de você. Tem um adúltero dentro de você, que nunca cometeu adultério, mas um dia tem todo o potencial para cometer. Tem um assassino dentro de você. E dentro de mim também. Ele simplesmente não se manifestou. Pertence à nossa velha criatura, o nosso velho homem, está dentro dele. É como se Deus quisesse chegar para mim, para você, e falar, eu amo vocês, eu sou apaixonado por vocês, eu quero dar um abraço em vocês, mas eu não posso abraçar você, porque a minha santidade, na hora que eu abraçar você, você vai desaparecer, você vai ser consumido, entendeu? Você vai desaparecer, não tem jeito, aí você fala, mas Deus, por favor, me abrace, me ame, eu quero ser abraçado, o que, é que eu tenho que fazer? Deus vai falar, morra, morra, é isso que Jesus falou para Nicodemos. morra, então, quando a gente entra nas águas do batismo, aquela velha natureza morreu. Ela está ali. Mas uma nova natureza. É isso que simboliza essa passagem. Nós estamos passando por isso. Então, é Deus querendo me abraçar. O Evangelho é isso. Não é eu ficar rico. Não é eu ficar próspero. Não é eu amar o dinheiro. E sim, eu ter o caráter de Cristo. A juntar e tesouros no céu. Onde a a traça não devora. É o altar de Gigal, agora está dentro de mim. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Eles foram adorar naquela, naquele em julgal. A igreja é o teu julgal. É a igreja local. É a igreja que Deus te colocou para que você sirva. Para que você sirva em amor. Porque nós agora somos sacerdotes da nova ordem, a ordem de Melquisedeque. O sacerdote, na época de Josué, era da ordem de Arão. Havia levitas, não existe mais levitas. Havia apenas um sacerdote. Não, agora, com a cruz de Cristo, cada cristão é um sacerdote que se reúne com um grupo de louvor para adorar ao Senhor e para ser alimentado na palavra. Então nós viemos aqui ao culto, porque se você não vier ao culto, não buscar a presença de Deus, você vai definhar e o mal vai crescer, e o adulto vai sair para fora, o ladrão vai sair para fora, o assassino vai sair para fora, porque o mal está lá na velha criatura. Nós precisamos da palavra precisamos da palavra de Deus que nos confronte, que mostre para a gente onde a gente está errando, que nos conserte. Eu não vou ler agora, mas no capítulo 4, depois que eles atravessaram o Jordão, diz lá no verso 14, que Deus mostrou para o povo que assim como ele estava com Moisés, ele estava com Josué. E Deus vai mostrar que ele está contigo, irmãos. Nós estamos num processo de regeneração. A rebeldia do Egito que nos mantinha escravo, Egito, vocês significam, estão entendendo o que eu estou falando? Significa o um mundo. A rebeldia diante a nossa independência de Deus nos mantinha escravo. Agora nós estamos sendo transformados em novas criaturas. Deus está nos transformando. Isso é maravilhoso. Vamos ler o capítulo 5 todo de Josué. Por favor. Atravessar as águas do Jordão. Olha que lições ele vai nos dar aqui. Eles estão diante de Jericó. Certo? Reparem. Olhem para mim, até esse momento, Deus não tocou no assunto Jericó. Deus não ensinou nenhuma tática de guerra. Deus não tocou nesse assunto. A única coisa que Deus está fazendo é trabalhar e preparar o povo para o que Deus vai fazer. E esse capítulo 5 é isso aqui. Verso 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Quando você faz uma obra de serviço, quando a sua fé é com obras, os teus inimigos, eles se cansam. E desanimam para te perseguir. Tiago fala, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. É esse o processo, irmãos. Mas, pastor, eu vou passar por dores, por dificuldade, Claro. Claro que você vai passar. Mas você, em cada dificuldade, você vai se tornar uma pessoa mais humilde. Em cada dificuldade, você vai ter mais compaixão pelo seu próximo... E cada dificuldade, esse braço horizontal da cruz aqui, ó, vai se tornando uma realidade na sua vida. O Espírito Santo vai trabalhando com a gente. Verso 2 a 6. 2 a 6. Fala assim. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra, circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados que vos daria, terra onde mana leite e mel. O que, que aconteceu? O povo saiu do Egito, os guerreiros, os homens prontos para a batalha. Ficaram com medo de entrar na Terra Prometida, quiseram apedrejar Josué, quiseram matar Moisés. Deus se irou, falou, ó, volta todo mundo, vai morrer todo mundo no deserto. Morreu todo mundo. Aí nasceram as crianças. Essas crianças cresceram. Já eram homens adultos, prontos para a guerra, mas nunca tinham feito a circuncisão. O que, que Deus fala? Epa! Epa! não vão entrar se não fizer a circuncisão. A circuncisão era o símbolo de quê? Da aliança que eles tinham com o povo. A Bíblia diz que a nossa circuncisão se deu no Espírito, que nós estamos em aliança com o Senhor. Então, repare como isso é importante. Você não consegue fazer nada se você não está em aliança com Deus. E se você desobedece a palavra, você viola essa aliança com Deus. Então não tem como você avançar se você está em desobediência. Você fica parado ali no deserto. Você só avança se você e a palavra de Deus estiverem sintonizados. Por isso que a gente prega a palavra para que a gente ouça e veja, caramba, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que, não, não posso mais ter esse tipo de conduta, não posso ter mais esse tipo de comportamento, eu tenho que pedir ajuda a Deus para que Ele me tire isso de mim, para que, para renovar a minha aliança. Então é um processo de quê? de arrependimento, e é um processo de oração e de confissão de pecados contínuo. É isso uma característica de que? De Cristo está reinando, eu sou uma nova criatura. Um irmão chegou lá no pastor, e procurou o pastor e falou, pastor, está difícil o meu casamento, eu não aguento mais aquela mulher, eu vou me separar dela. Aí o pastor virou para ele e falou, Ô, meu irmão, quem é você? Como, pastor, como você não sabe o que eu sou? Eu estou um congrego na sua igreja há 10 anos, como é que você não sabe o que eu sou eu? Não, quem é você, meu irmão? Ele falou, o, você, você me conhece, eu sou o fulano de tal, não, não estou perguntando o seu nome, eu estou perguntando quem é você, como você se define? Aí ele falou, eu sou um servo do Senhor, ah, você é um servo do Senhor, então esse gabinete não era nem para estar acontecendo porque um servo do Senhor não vai fazer o que você está querendo fazer, começa por aí você é uma nova criatura irmão. a tua velha natureza ficou lá atrás Câmbio. esse é o processo esse é um alerta para nós, porque a gente o tempo todo está contrariando o que Deus quer, Jesus Cristo falou, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade de quem? No verso 7, assim, em lugar deles, colocou seus filhos e estes foram que Josué circuncidou. Ainda estavam circuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Josué circuncidou os filhos. Que coisa fantástica. Um sacerdote de um lar é responsável pelos seus filhos. A Bíblia diz que numa família o pai e a mãe... O pai é o sacerdote, a mãe é a ajudadora. Os dois juntos têm que investir, têm que investir no crescimento espiritual dos filhos. E como é que ele investe sendo exemplo? Pai e mãe sendo exemplo de temor a Deus, de temor à palavra de Deus. Pai e mãe que ama a igreja, que coloca a igreja em primeiro lugar, que vai dar o exemplo, que leva os filhinhos para a igreja quando eles são pequenininhos. Dando exemplo, mostrando o que é a igreja é do Senhor, mostrando a importância de seguir o Evangelho. Depois que eles crescem, irmãos, a influência que o mundo vai ter sobre a vida deles vai ser muito maior que a influência dos pais. E não adianta você querer prender mais. Se você proibir, vai ser pior, porque isso lá na frente vai estourar. Se você concorda ou não comigo, avalie sua vida depois no futuro. Não é proibindo, é sendo exemplo, é sendo exemplo, eu nunca proibi minhas filhas, mas quando elas saíam, eu e Cristina estávamos de joelho no chão, clamando, e as duas servem a igreja do Senhor. Estamos tranquilos de que tudo aquilo que nós ensinamos foi absorvido, entrou porque eu e Cristina, com todas as dificuldades que nós tivemos para educá-las, com todas as nossas limitações, que foram muitas, com todos os erros que eu fiz, em educar minhas filhas, que eu cometi, e que a Cristina cometeu, e que certamente vocês cometem, uma coisa, elas nunca poderão dizer, que nós não éramos servos de Deus. Isso é fundamental. É isso que Josué está vendo aqui. Joelho no chão, é exemplo. É valorizar a igreja, é valorizar a comunhão. Isso, mostrar compaixão. Verso 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada... Eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. O que é? Por quê? Porque a circuncisão é um corte que é feito no pênis do homem. É uma ferida, é uma coisa... E eram homens adultos, deve ter sido algo extremamente doloroso. Então, eles ficaram aguardando que essas feridas que foram feitas pela circuncisão, sarassem para depois continuar. E é, muitas vezes, isso que o Espírito Santo faz conosco. Nós fomos feridos no nosso passado nós ouvimos palavras que nos colocaram lá para baixo, nós ouvimos palavras que nos humilharam, às vezes de um professor, às vezes do nosso pai, às vezes de pessoas que tinham autoridade para a gente, e a gente, isso no nosso inconsciente, na nossa memória, aquilo fica lá dentro. Isso gera uma verdade mentirosa sobre nós. E muitas vezes a gente permite que isso cresça dentro da gente e virar até um estado de depressão depois. Mas isso é uma mentira sobre nós. Então o Espírito Santo muitas vezes... Não permite que a gente avance em muitas coisas porque Ele está tratando a gente, está cuidando de nós. É a faca da perdeneira, é a faca de pedra que cortou, está cortando do nosso velho homem coisas que precisam ficar para trás, irmãos, para que a gente possa avançar. E aí o Espírito Santo vai cuidando, fala, não é o tempo agora, essa oração que você está fazendo ainda não é o tempo de você receber. Não murmure Fica quietinho, eu estou cuidando de você. Para alguns esse tempo é maior, para outros esse tempo é menor. Você enfrentando lutas no trabalho, enfrentando lutas no casamento, na família. Não murmure, irmão, não murmure. É o Espírito Santo que sabe o que está fazendo. Você não pertence a Jesus? Então o que Jesus fez para o Pai. Lá em João 17, ele fez oh, eu fiz milagres, curei milhões por ser demônio. Foi essa a oração que Jesus fez? Não, ele falou, dos que tu me deste, eu não perdi nenhum exceto o filho da perdição. Se você está na mão de Jesus, meu irmão, ninguém vai te arrebatar. E os seus filhos são herança do Senhor. Amém. O que, que eu preciso para que eu morra? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que, que é o colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É isso aqui, irmãos. Sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Verso 9. Eu disse a Josué, Hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso, o lugar se chama Gilgal. Reparem, o lugar da humilhação, o lugar que foi removido. É isso que é a igreja. A igreja é um lugar que você vem com seus problemas, com suas lutas, com suas dificuldades, e a palavra de Deus é pregada, e o homem exterior pode se corromper, mas o homem interior se renova, porque o tempo de humilhação é um tempo que tem hora para acabar. Verso 10 e 11. No, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estava acampado de Jigal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, para aí, eles não tinham celebrado a Páscoa, desde que eles saíram do Egito. Olha só, irmão, 40 anos de desobediência. A Páscoa é o quê? A libertação do povo de Israel, é o sangue do cordeiro que foi colocado no umbral para que o anjo da morte... E quem é a nossa Páscoa? É o Cristo, o cordeiro de Deus que foi morto. Páscoa do Cristo tem que ser uma celebração diária na minha vida, é um novo ser. Reparem a ordem, ó. primeiro, renova a aliança, segundo, a cura, o Espírito Santo curando, o culto em Gilgal, o culto a Deus em nenhum momento está Deus ensinando tática de guerra, de como conquistar Jericó. Em nenhum momento. A Bíblia não está falando de exército se preparando. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu venho para a igreja para adorar o Senhor, quando eu venho à igreja para servir ao Senhor, quando eu venho à igreja para ouvir a Palavra, quando eu venho dedicar o meu tempo em alguma atividade do louvor, ensinando a criança lá, servindo ao Senhor, ensinando uma criança, servindo ao Senhor como obreiro ali na porta, servindo ao Senhor, pregando a Palavra, em suma, servindo, cada um aqui está servindo ao próximo. Nós estamos servindo uns aos outros. O que, é que isso vai acontecendo? É o mover de Deus no serviço. O que, é que acontece? Esse é o melhor preparo que vocês têm para o ano de 2020. Amém. Esse é o melhor preparo. Verso 11, 12. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento, grãos de trigo tostados, produtos daquela... Um dia depois de comer e do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram da fruta da terra de Canaã. Na hora que eles celebraram a Páscoa, eles começaram a comer comida normal, comida sólida, alimento sólida, e o pão do céu acabou. É isso que acontece na vida dos crentes. Você está vindo para lá, você está enfrentando luz, você está enfrentando dificuldades, você está crescendo, você está crescendo. Você não precisa mais do leitinho. O Espírito Santo quer te trazer mensagens mais densas... mais fortes... mais alimento sólido... Para que você se confronte, para que você cresça, para que você seja um crente sarado, cheio de açaí do Espírito Santo, para que você, o demônio, chegar perto de você e bater em retirada, para isso que você está sendo alimentado. Então as suas orações serão diferentes. Você não é mais aquela criancinha que faz uma oração, socorro, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, não. A sua oração vai mudando, a maturidade cristã vai, vai aumentando, a santidade vai crescendo dentro de você. O que, que vai acontecendo? o amor e o serviço ao próximo, e cada vez mais você vai virando o sal da terra. Amém! Aleluia! Glória, glória! E luz do mundo. E aí o Espírito Santo começa a te usar, meu irmão. Amém. Aí ele usa. Vocês conhecem a história de George Miller? Já, li, já leram a biografia dele? Aí está, aí, aí. um bom livrinho para você ler no ano de 2020. A biografia de George Miller. George Miller era... Um crente que fundou, no século XIX, vários orfanatos na Inglaterra, vários orfanatos. Ele foi abrindo vários orfanatos. E hoje, grande parte do povo inglês ser tão educado, tão culto, é que dá no século XIX um cristão serviu ao seu país cuidando dos órfãos. E Jorge Miller chegou a um ponto que ele precisava de dinheiro, precisava de dízimos, precisava de ofertas para sustentar aqueles orfanatos. E ele não pedia mais na igreja. Ele não pedia. Ele não falava mais nada. Ele só falava para o senhor, se o senhor não me der tantos libras, aquele orfanato vai fechar. Se o senhor não me der tanto, não sei o quê, o orfanato vai fechar. Mas ele não falava nada na igreja. E chegava sempre o dinheiro certo para cada... Chegou um ponto que ele sentou com os órfãos na mesa, não tinha nada o que comer. Ele falou, coloque os pratos vazios e agradeça pela comida. Os órfãos começaram, o velhinho pirou, cara. Olha só, não tem comida, vou agradecer. Por que comida aqui? Agradeçam pela comida. Aí ele, mas, o, 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 o pastor Jorge, por favor, agradeçam pela comida. Senhor, muito obrigado pelos alimentos. Chovia naquela noite, irmãos. Tocaram a campainha. Quando ele abriu a porta, várias carruagens de um grande banquete que teve da família real, um casamento que teve ali perto, que choveu, não foi ninguém. Dizemos, o que a gente vai fazer com esse monte de comida? Leve para os órfãos de George Miller. George Miller foi convocado para ir pregar numa igreja nos Estados Unidos, pegou um navio, naquela época não tinha avião, indo para os Estados Unidos, e o navio enfrentou uma tempestade, um furacão, e o comandante levou o navio para uma bacia para ficar abrigado ali até passar aquela tempestade, iam ficar 20 dias, faltando dois dias para chegar nos Estados Unidos. Aí ele chega, o que, é que houve aí, comandante? O comandante falou, oh, muito, pastor Jorge, daqui a 20 dias só que a gente está esperando essa tempestade ir embora. Ele falou, mas eu tenho que pregar numa igreja, eu preciso que o navio atraque. Não, mas não vai dar a condição, sinto muito, sou, sou... e não temos aqui como avisar os irmãos vão compreender lá cada tempestade que está aqui, está lá também aí ele olhou para o capitão o capitão é o seguinte, ó, prepare o seu navio manda o pessoal ficar pronto que daqui a dois dias você vai atracar. e eu vou entrar na igreja lá para pregar porque eu vou falar com Deus que me mandou para os Estados Unidos pregar ok? pode preparar o seu navio subiu, foi para o quarto, se ajoelhou o senhor, o senhor não me mandou pregar aqui? O senhor, por favor, tira essa tempestade tira esse rabo de furacão, acalma o mar que eu preciso chegar lá no dia seguinte, estava uma calmaria Maria. e o navio suspendeu. Aí você fala, pô, eu queria ser assim. <risos> Mas, olha a vida do cara, meu irmão. Olha um cara que era movido por amor, por compaixão, com serviço. Ah, o Espírito Santo, vem cá, meu filho, deixa eu te usar. Como a gente deve se preparar para 2020? Verso 13, 14, para terminarmos. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele falou, eu não sou por você nem pelos inimigos. Os inimigos são seres humanos também. Aí ele continua. Vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostou com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? o comandante do exército respondeu tire as sandálias dos pés o lugar que você está é um lugar santo a mesma mensagem que Deus deu para Moisés tire as sandálias do pé que você está quem era esse anjo do Senhor? era Jesus antes de encarnar o rei dos reis apareceu diante de Josué e falou, eu não sou nem por você nem pelos inimigos vocês são todos seres humanos eu vou morrer por vocês todos entre e conquiste Cristo, Apocalipse 19 diz que ele está voltando ele virá seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça muitas diademas, na sua boca sai uma espada afiada, com ela vai ferir as nações e ele pessoalmente irá pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos reinar com ele. Mas ele falou, ele fez uma pergunta, encontrarei fé na terra? Porque a fé que ele está falando não é essa fé que está sendo pregada, é uma fé com obras. Josué é um exemplo de serviço e quando ele estava velhinho velhinho, depois de ter conquistado todas aquelas terras, ganhado todas aquelas guerras exceto a guerra de Ai ganhou tudo, conquistou tudo ele olhou para o povo e viu Ih, o povo não é mais o mesmo a política está fascinando esse povo a riqueza está fascinando esse povo a aliança com políticos está fascinando esse povo eles estão amando mais o dinheiro a prosperidade do que a lei de Deus Aí Josué fala, olha povo, abro então para terminar, capítulo 24, Javelim, pronto de ser recolhido, ele fala isso. Verso 14, Josué vira para o povo e fala, Temam um o Senhor, sirvam ele com integridade e fidelidade, joguem fora esses deuses, os deuses que os seus antepassados adoraram, além de Eufrates no Egito, joga fora a política joga o envolvimento com coisa que não pertence ao Senhor, joga fora esse evangelho que não te leva a lugar nenhum, jogue fora tudo isso, sirvam o Senhor, sirvam somente o Senhor, se porém não agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos é deuses dos seus antepassados que serviram além de Eufrates, os deuses dos amorreus em cujas terras estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Você quer que 2020 bombe na sua vida? Você quer que 2020 seja um ano diferente? Faça as suas escolhas. Escolha quem você vai servir. Se você vai realmente servir a isso aqui, ó, a palavra de Deus. Se você realmente vai ser um discípulo de Jesus ou de Satanás. Porque ele se veste com pele de cordeiro, mas tem a voz de trovão. Ele tem a aparência de cordeiro, mas fala que nenhum trovão. O diabo aparece e se traveste com anjo de luz. Sejam mansos como as pombas, e prudentes como as serpentes. Escolham servir o reino de Deus e serei conhecidos como meus discípulos, porque a fé sem obras é morta. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.